0: Pastor Danilo Mesquita é casado com Larissa Mesquita, pai do Cauã e da Lara. Foi líder do Ministério DIP e da DIP Conference até 2019 e atualmente lidera a Igreja Vida em Bauru, onde foi sua esposa. Danilo é autor do livro No Tempo e nas Casas. Vamos receber Pastor Danilo Mesquita. Boa noite, Bethesda! Boa noite. Glória a Deus! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A última vez que nós estivemos juntos foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. né? E aí, com certeza, depois, todos nós passamos, acredito eu, que o maior desafio que a nossa geração já teve. Não é verdade? Mas, glória a Deus, porque Deus... Nos trouxe até aqui e passamos por todas as dificuldades e agora a gente tem a oportunidade de continuar avançando, amém? Gosto muito de falar sobre o tema que vai ser a ênfase do ano inteiro de vocês, né? Vocês vão ter em 2023 o ano do discipulado, e eu, particularmente, eu sou apaixonado por discipulado, né? Eu, eu fui. Eu conheci Jesus, eu me converti em um ambiente desse né? Eu cresci espiritualmente em um ambiente desse E hoje é o que eu tenho mais paixão por fazer Que é fazer discípulos né? Então, para vocês que talvez não me conheçam Como o pastor Ricardo falou e aqui também mostrou no vídeo Sou casado com a Lari, né? nós temos dois filhos O Cauanzinho, a Larinha, a Larinha Estou desde sexta-feira fora Estive né? em Aracatuba, Ribeirão Pires Agora aqui Mas se Deus quiser Logo mais vamos estar em casa aí Para matar a saudade Mas para que vocês entendam um pouquinho do contexto Do que eu vou trazer para vocês Do que de fato é O discipulado Gostaria de mostrar a foto 1 a, a, Na mesma sequência Que nós mostramos na manhã, por favor Quanto eles providenciam Nós Sabemos que infelizmente Aí olha só Aqui né, digamos que eu tive aí Um dos meus momentos mais Onde eu tive o favor de Deus na minha vida em 2019 né, Então liderava essa galera, esse ministério, essa conferência E em 2019 ainda O Espírito do Senhor, ele pediu para que eu entregasse o meu Isaac E para que eu transicionasse Né e quando nós falamos de entrega, quando nós falamos de renúncia, quando nós falamos de de fato, obedecer a Deus, na teoria é lindo, mas na prática não é bem assim, né? porém, quando nós temos a maturidade de sermos discípulos de Cristo, nós conseguimos de fato, entender que mais vale obedecer do que sacrificar, E isso tem a ver com discipulado E por que eu digo isso para vocês? Por muito tempo, o título discipulado Ele foi colocado pelas igrejas de uma forma errada Muitas pessoas, talvez até alguns de vocês que são mais velhos Que participaram de algumas igrejas Ou até aqui a fundação da Bethesda Nós usávamos, principalmente os batistas Digo isso porque eu também vim de uma igreja batista o livro do discipulado. Até a pessoa se converter. A pessoa batizava. Acabava tudo. Quando na verdade. Era nesse momento. Que o discipulado precisava começar. Por quê? Uma pessoa que ainda não entregou a vida dela para Jesus. Ela não precisa ser discipulada. Ela precisa ser evangelizada. Entende? Então. O discipulado. Ele foi se perdendo e de fato quando nós olhamos para um discípulo de Jesus, nós temos que entender de fato que esse discípulo, ele nada mais é do que uma testemunha de Cristo, ele é um imitador de Cristo, ele é um seguidor, e aqui a ideia da palavra no original, de seguir, é você pisar exatamente onde Jesus pisou, da forma que Ele pisou, e fazer exatamente o que Ele fez... Só que o que acontece Quando nós estávamos aqui E eu tive que fazer essa transição Eu tive que mudar muitas coisas E ressignificar muitos pensamentos E crenças que eu tinha até então Por quê? Eu estava vendo aqui os sonhos de vocês Os projetos de vocês né? É, É algo fantástico Só que veja Eu fico pensando quando eu tive que sair E aí se nós não entendermos que de fato os discípulos não são e não representam apenas por aquilo que eles têm Mas pelo que eles carregam da parte de Deus Quando eu tive que decidir fazer isso Por mais que eu pensava e tinha esse entendimento na teoria, na prática de fato ainda não O que que ia significar essa transição minha? Eu ia abrir mão de 700 voluntários Abrir mão de 300 líderes Abrir mão de uma banda completa Na verdade, quatro bandas completas E uma delas né, Eu brinquei que no último culto que eu preguei lá em Marília né, Ainda sendo pastor de jovens Salazar fez o louvor Ele trabalhava com a gente lá E durante a pregação ele ficou fazendo um fundinho né, Com toda a estrutura cadeiras almofadadas, climatização LED, microfone que regula frequência ei veja, eu não estou falando que a estrutura não ajuda, eu estou falando que quando nós entendemos o que de fato nós somos discípulos de Cristo ela colabora mas o que realmente importa é o que nós carregamos e aí transicionei, aí vocês vão conseguir entender um pouco dessa transição pode pôr a foto 2 por favor e aqui foi a primeira célula lá em Bauru Olha que interessante A gente tinha o teclado Só faltava o resto Entendeu? Mas, dessa galera aqui Nós temos acho que umas oito pessoas daí Que eles foram de Marília Para me ajudar nessa primeira Então veja Chego lá E aí nós temos que de fato ter esse entendimento Que o evangelismo Ele não é a visão Ele é o início dela quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos Capítulo 16, verso 15 O plano de Jesus né, Se inicia Como ganhar Então Jesus disse assim Vão ao mundo inteiro E anunciem as boas novas a todos Só que quando ele diz isso né, ele, ele diz assim Vão agora, vamos iniciar Preguem as boas novas Anunciem o Cristo né, evangelize, Espalhem o nome de Jesus Por todo mundo Só que veja quando ele diz isso, como eu disse, é o início da visão, não é a visão completa, imagina a gente, gerando um filho, quando uma pessoa se entrega para Jesus, quando ela reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela pode ter 50 anos, mas é um bebê na fé, ok? É um bebê na fé, agora imagina só, você pegar um bebê, e você falar assim, olha, o leite está ali, porque esse negócio de mamar também não está com nada não, vai tomar fórmula, a mamadeira está ali, aqui está o lenço umedecido, e aqui está a fralda, ok? Se vira, quanto tempo esse bebê ia ficar vivo? Não muito, agora é a mesma coisa, quando nós começamos a olhar de fato, Plano E para o cerne da igreja E do evangelho Se inicia com a pregação dele Para que as pessoas se convertam Porém Continua em Mateus 28, 19 e 20 Assim, portanto Façam discípulos Façam discípulos De todas as nações Podem batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas Ensinem esses novos discípulos A obedecerem a todas as ordens Que eu lhes dei e lembre-se disso, eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos, agora, começa a entender então, que a nossa missão não é simplesmente gerar uma pessoa para Cristo, não é simplesmente pregar para uma pessoa, não, isso é o início da ideia, e aí entra a grande separação e a distinção, porque de fato na igreja de Antioquia, quando os evangélicos foram chamados a primeira vez de cristãos, de pequenos cristos, é porque de fato, eles andavam como Jesus, eles eram imitadores de Cristo, no detalhe da vírgula, só que hoje, quando nós vamos falar de cristão, se nós fôssemos pegar a ideia do IBGE, e a forma como eles usam para medir o que são, em 2010, eu nem vou usar o de 2020, porque senão vai ficar muito feio para nós, mas em 2010 eles vão caracterizar, os cristãos no Brasil, como 42%, quase 60 milhões de pessoas, agora, vamos ser honestos, se nós tivéssemos de fato, 60 milhões de evangélicos, de cristãos, hoje, de imitadores de Cristo no Brasil o nosso Brasil ia ter passado pelo que está passando nesses últimos anos? Claro que não, então começa a entender, que começa a ter uma divergência nominal aqui, eu sou cristão? Ok, você é um discípulo de Jesus? E aí nós temos que começar a ter a ideia de fato, do que eu e você precisamos entender o Brasil, ele teve mais homicídios em 2017, do que mortos na guerra da Síria, e sabe o que foi pior? nesse ano, os cristãos no Brasil subiu 16%, agora veja, por que só sobe o número de cristãos, e os outros gráficos não melhoram nunca? se de fato um cristão tem que imitar a Cristo, o que está acontecendo de errado? tem uma resposta simples, nós, como cristãos, não estamos discipulando as nações, principalmente a nossa, isso é uma realidade, é um fato, a estatística, a história mostra isso, agora, o que nós precisamos ter de entendimento então? Que eu e você, precisamos olhar, para em qual posição nós estamos ocupando hoje, nós estamos ocupando, a posição do cristão, segundo o IBGE, que somos considerados um, pelo simples fato de falar, que acreditamos em Deus, e às vezes frequentamos um culto, ou se nós somos discípulos de Jesus, que somos imitadores dele, e aí, nós começamos a analisar, e ver que de fato, o que Deus tem para a igreja Bethesda esse ano, de fato no discipulado, não é só o tema, não é só temática a ideia, a ideia é que seja profeticamente quando anunciado, mas que a profecia se cumpra durante o ano de 2023, e que vocês cresçam em raízes, para que vocês possam subir com um crescimento visível diante dos olhos, para isso nós precisamos entender de fato o que é discipulado, e eu quero dar alguns exemplos muito básicos para vocês, né? quando nós olhamos para o discipulado, de uma forma bem prática, não adianta a gente querer entrar de cara, na parte da comunidade, da igreja, da ação, do avanço, das curas, dos milagres, do sobrenatural de Deus, sem antes olharmos para dentro da nossa casa, né? Quando nós mudamos aqui, pode pôr a foto 2 por favor, Ah, a 3, acho que é a 3 já, né? Aqui quando nós alugamos o prédio lá, né? A gente deu um jeitinho lá, alugamos umas cadeiras, né? E aí, um desses dias eu fui ali fazer uma refeição com o casal, e aí o rapaz falou assim, pastor... Cara, eu estou impactado né? Com tudo que eu vi Lá na igreja de Marília Com tudo que vocês estão vivendo lá Meu, eu eu creio que nós vamos viver Isso aqui em Bauru Eu eu quero viver isso, sabe? E aí eu falei, cara, que legal, né? E meu coração se encheu de alegria ali Mas um pouco depois, o garçom chegou E ele pediu a bebida a A esposa pediu a bebida dele E aí, o que aconteceu? Ele tinha pedido Sem gelo e a esposa pediu com gelo quando chegou o copo com gelo vixe, pensa num cara que queria a manifestação de Deus que ficou endemoniado mas eu te falei que era para ser sem gelo mas aí entra o discipulado, entende? viu? cara, um discípulo de Jesus nunca tem essa atitude no particular, jamais mas publicamente, menos ainda entende? e aí a gente começa de fato, a estreitar as coisas, né, e aí eu dei um exemplo de um um casal que chegou um pouquinho depois né, um um médico, um homem de de posses, né, e aí uma pessoa chegava e falava assim olha, esse rapaz aí tá devendo para não sei quem, ó, esse rapaz aí enrolado, vixe, esse rapaz aí é um picareta de mão cheia, e eu falei meu, o rapaz acabou de chegar né, como é que eu vou falar para ele disso aí é difícil, não é? mas Estávamos conversando um dia e tivemos a deixa. E aí eu falei, viu? Como é que anda as suas finanças? Está honrando seus compromissos um dia? É pastor, às vezes a gente atrasa alguma coisinha ali, né? Mas sim, né? Eu falei, cara, então, mas veja, isso é um mau testemunho imenso. A gente tem que aprender a honrar os nossos compromissos. Nós precisamos cumprir com as nossas obrigações. Né? não é bonito isso, não é legal, né? e aí conversa vai, conversa vem, e aí ele tinha seis carros, né? duas motos de autódromo, e aí né? casas, várias casas, sendo que só uma dava para morar quase metade da igreja, e aí conversa vai, conversa vem, aí eu falei, cara, mas você está com tanta dificuldade assim, como é que você está mantendo isso? Aí ele falou, não, isso é financiado. Aí eu falei, ah, está explicado Então é tudo do banco Aí eu falei assim, viu? Então vamos organizar isso, cara Vamos organizar isso Vê o carro que você mais gosta Ou dois, né? Devolve o resto né? Vê a casa que você vai morar Que você vai ficar Devolve os outros, vende Se tem algum saldo Cara, depois, quando você estiver organizado Aí você compra à vista, né? Mas não faz isso não, que é feio entende? então, começa a entender que nós estamos falando de um ano de discipulado nós estamos falando de um ano de endireitar o nosso caráter de sermos íntegros de termos um casamento saudável íntegro, entende? e vale para as mulheres também, né? aí, um rapaz falou assim para mim pastor, cara, é muito difícil, né? porque eu vou ali às vezes procurar minha esposa, todo dia ela está com dor de cabeça, aí eu falei cara, faz o seguinte, oferece um de pirona antes, né? Porque aí se ela não tomar, não dá para dar essa desculpa Claro que é brincadeira Mas fui conversar com ela Falei, por quê? Não pode Né? Não é assim que as coisas funcionam Está errado Então, começa a entender Que se nós estamos falando de entrarmos em um ano de discipulado Nós estamos falando de sermos transparentes Entendeu? Que a gente vai ser imitador de Cristo Que nós não vamos ter ali Nada pendente e se tivermos, veja o que eu estou falando é, é o caminhar para acertar, Às vezes eu sei que foi uma vida inteira enrolada não dá para arrumar em uma semana mas é o que? se organizar e caminhar para ajustar e por que eu digo isso? porque se isso não tiver ajustado não vai ter a, as manifestações não vai ter a quantidade de milagres que a gente quer não, as multidões não vão vir Por quê? Porque não tem santidade, entende? Então, se é o ano do discipulado, nós estamos falando que é o ano de amadurecermos como cristãos. É é como se a gente estivesse no campo da multidão. Agora veja, a multidão ela é servida, mas quem serve a multidão são os discípulos. Jesus servia a multidão, só que os discípulos, ele sentava na mesa com os discípulos. Só os íntimos reclinam a cabeça no peito de Jesus, entende? Então nós temos que começar a identificar de fato onde eu estou, onde você está, né? Pode colocar outra foto, por favor. Então veja, como eu disse, não é o que nós temos, mas é o que nós carregamos. E aí, aqui fazia cinco meses que nós estávamos em Bauru morando já. E aí nós começamos a trabalhar pegamos essas pessoas, começamos a ensinar, né? aí veja, consertando esses detalhes, dentro do casamento, né? às vezes um probleminha com o filho aqui, um probleminha com a filha ali, né? um problema financeiro aqui, né? às vezes ali um problema moral, né? enfim, a gente vai ajustando essas coisas, mas veja, sempre tendo a Bíblia como base, né? sempre quando eu vou corrigir alguém, e ensiná-los, É sempre, ó, a Bíblia diz isso Né, eu não vou falar assim, ó Na minha opinião, eu acho No meu ponto de vista Não, a Bíblia diz isso Por isso que antes da pessoa se batizar Ela não é discipulada Ela precisa ser evangelizada Depois que ela entrega a vida dela para Jesus Aí que eu vou batizar ela Agora entenda, quando a gente passa por tudo isso Aí nós começamos a entrar no propósito da igreja que eu acredito que é onde vocês estão, que é o ano do discipulado, ou seja, já temos uma multidão, ok? Temos dois cultos muito bem frequentados, então existe uma multidão. Agora entenda, vocês viram aquela primeira foto que eu mostrei? Nós tínhamos ali quase 5 mil pessoas, mas nós tínhamos 700 voluntários, nós tínhamos 300 líderes, Então, sendo bem otimista Nós tínhamos uns 500 discípulos Entende? Então, qual que é o nosso foco lá em Bauru hoje? Não é focar na multidão Mas é focar na formação de discípulos É por isso que o apóstolo Paulo Quando ele está ensinando a igreja de Gálatas Ele, lá no capítulo 4, verso 19 Ele vai falar assim Filhinhos, né? E esse filhinhos, quando ele fala, é um filhinho irônico, né? Olha, eu estou sentindo outra vez dores de parto por vocês, né? Mas vou sentir até que Cristo seja gerado em vós. Agora veja o que, que ele está falando aqui. Quantos aqui é, mulheres tiveram parto normal? Normal. Vocês vão entender o que é dor de parto. Agora dos homens, para conseguir chegar perto, né? Quantos de vocês tiveram cólica renal, problema no rim? Então vocês que tiveram, vocês sabem um pouquinho do que às vezes as mulheres passam né? Porque eles falam que a dor é muito próxima Mas quando o apóstolo Paulo fala isso, veja, ele está falando para a igreja Ele já está falando para quem fazia parte da igreja E quando ele fala, ele fala assim, olha, eu estou sentindo dores de parto outra vez para vocês mas eu vou sentir até que Cristo seja gerado em vós, ou seja, até que vocês sejam discípulos, que vocês sejam semelhança de Cristo, não só na criação, mas nas atitudes. Então veja que eu e você precisamos entender se nós estamos sendo discípulos de Cristo. Agora, às vezes acontece, os platores, né? Falei hoje de manhã sobre isso, depois conversei no almoço com o pastor Ricardo, né? eu, eu sei que aqui em Piracicau, vocês não passam por isso, mas, lá Marília Bauru, a gente passou muito, o que são os platores? Né? São a forma em que nós vamos avançando, e caminhando, nós vamos entrando em situações, que parece que nos seguram, nos impedem de avançar, nos impedem às vezes de vencer aquele vício, ou às vezes de romper a dificuldade de oração, e começa a impedir às vezes, a gente de alcançar mais pessoas para Jesus, a gente tem dificuldade de formar ali discípulos para Cristo, e quando nós vamos olhar para essa situação, quando Jesus está ali é, é, num determinado local, um, um homem chega na frente dele e se ajoelha, e ele fala assim, mestre, cure o meu filho, porque ele se fere no fogo e se joga na água, e eu já levei para os seus discípulos, e eles nada puderam fazer. E aí Jesus cura o menino, e aí eu fico imaginando o desespero dos discípulos. Né? Porque a Bíblia diz que eles vão chegar em particular para Jesus e vão falar assim: mestre, por que é que nós não conseguimos dessa vez? Porque não deu certo. Porque aqui os discípulos já tinham um ministério ativo. Ele já tinha orado por pessoas que tinham sido curadas E ele já tinham orado por pessoas que tinham sido libertas Só que dessa vez não tinha dado certo E aí eles chegam para Jesus e querem saber o porquê Aí, olha como que é lindo o discipulado Porque Jesus olha para os discípulos dele né? Ele ali, é, é, olhou a situação do homem que fazia parte da multidão né? Curou o um menino, libertou o um menino que fazia parte da multidão Mas aí os discípulos vêm e aí ele fala assim, porque vocês são incrédulos, até quando eu estarei com vocês, geração incrédula? só que aí depois ele responde, essa casta de demônios, essa aqui, só sai com oração e também jejum... então começa a entender, se os discípulos já oravam, se os discípulos já ali eram cooperadores de Cristo na obra que ele estava fazendo... Eles já oravam Mas o que Jesus está falando aqui para eles? Olha, tem que Subir o nível E não só orar Mas também Jejuar Então, começa a entender aqui Que Jesus está fazendo o que com eles? Ó Vamos subir o nível Apareceu uma situação que vocês estão com dificuldade Tem um platô segurando vocês Eu lembro que quando nós estávamos ali para romper as duas mil pessoas Lá em Marília ainda Era engraçado A gente orava, evangelizava, pregava Aí a gente passava Duas mil e cem Duas mil e duzentas pessoas Aí de repente Aparecia um enviado das trevas lá E shh, voltava ali um pouco E aí a gente ia de novo e Até que a gente começou a entender Ei aí entra o verdadeiro discipulado, porque quando nós estamos com discípulos maduros, é fácil a gente trabalhar, ó, agora a gente precisa trabalhar, agora é braçal, agora é evangelizar, agora é pregar, agora é fazer celo, agora é ir para cima, só que também, quando os discípulos são maduros, ó, agora dá um time no braço, agora vai ter que ser na oração, Agora vai ter que ser no jejum Entende? Por quê? Porque nós temos pessoas maduras Mas eu sei que vocês não passam por isso aqui né? Mas a gente lá tem muita dificuldade Às vezes Mas Nós estamos procurando cada vez mais imitarmos a Cristo E pegarmos as chaves que Ele dá na sua palavra E a gente aplica com os discípulos Por quê? Porque um discípulo, ele nada mais quer do que a mesma coisa que o discipulador dele Quem é o nosso discipulador maior? Quem é o nosso supremo pastor? Jesus Entende? Então, nós precisamos ter essa dimensão e começarmos a olhar agora, onde foi que nós ficamos amarrados, onde foi que nós nós ficamos com dificuldade, ou às vezes ainda estamos com dificuldade, onde que nós estamos ficando amarrados, onde que que tem segurado a minha vida, a sua vida, onde que é o meu platô, porque nós temos que entender de fato o poder do Deus que nós servimos, né? até falei de manhã, Se der tudo certo, eu quero levar o pastor Ricardo comigo Num retiro do Egito Estava agora em outubro com o pastor Jackson E ele me fez um convite né? É um retiro para pastores né? A gente sabe que os pastores se doam muito né? E às vezes não recebem quase nada né? Estou falando agora de de espiritualmente né? E é muito bom a gente ser ministrado também por outras pessoas E... O Jackson disse que no ano passado Ele falou que teve uma experiência muito interessante n- Num processo de evangelização Com o discípulo de Cristo né? Ele estava no Egito né, Uma igreja que aproximadamente 10 mil pessoas Subterrânea né, Eles se reúnem escondidos E eles estavam lá E aí um muçulmano começou a ser evangelizado Por um dos líderes daquela casa E, e começou a evangelizar, evangelizar Aí chegou a hora dele decidir ser um discípulo de Jesus ou não E aí ele entrou no batistério Quando ele entrou no batistério A primeira pergunta que aquele líder fez para ele foi assim Você está disposto a morrer por Jesus? Ele falou assim, não sei Aí ele falou, então sai do batistério E aí ele saiu E aí ele falou assim, olha Vamos continuar os nossos encontros Eu vou te evangelizar mais mas você precisa ter certeza do que você está fazendo. E aí eles ficam mais um pouco. Aí ele fala, cara, agora eu estou pronto para morrer por Jesus. Então vamos lá. Aí batizou ele. E aí passou um tempo, ele tinha que contar para os pais. Só que quando você tem a parte dos muçulmanos radicais, né, se alguém troca a fé dentro da família, ou eles deserdam, ou eles matam. E ele chegou para falar com os pais. E ele falou assim, pai, quero falar com você e com a mãe Quero falar que eu me batizei Eu estou servindo a Deus agora, a Jesus E aí o pai ficou olhando para ele e falou assim, olha Veja o que eu vou te falar Desde a primeira vez que você começou a se encontrar com esse rapaz aí Desses negócios estranhos aí Me contaram, eu fiquei sabendo Isso durou quase um ano Ele falou, mas eu estava conversando com a sua mãe Que esse Deus seu aí deve ter algum poder, porque desde esse primeiro encontro, a sua mãe começou a colocar veneno na sua comida, e por um ano você come a comida envenenada e não morre, então esse Jesus deve ter algum poder, então pode continuar indo lá. Então começa a entender o que é o discipulado de fato. Às vezes a gente coloca dificuldades como discípulo, aqui no Brasil. Que pode fazer tudo, até o que não deve, pode fazer aqui no Brasil Entende? Mas, se eu e você Somos discípulos verdadeiros E nós carregamos A essência Onde jogar a gente Vai virar uma igreja Por quê? Porque não é o que nós temos É o que nós Carregamos Entende? Então, para a gente caminhar Mais um pouco Começa a entender que vocês Se tomarem essa decisão de sair da multidão Eu sei que nós temos discípulos aqui também Mas eu sei que nós temos muita gente na multidão Mas se você decidir sair da multidão E fazer parte dos discípulos São os discípulos que são usados por Deus São os discípulos que são instrumentos de Deus Para servir a multidão Com os dons são os discípulos que têm comprometimento, que têm seriedade, que vão agir e representar a Cristo onde estiverem, né? Contei que eu aprendi muito sobre isso, muito. Por isso que eu sou apaixonado pelo discipulado, porque no discipulado, quando ele é genuíno, não tem meia curva, não tem meia palavra, entende? Ou você quer, ou você não quer. Não tem como ficar no lenga lenga, não tem como ser de mentira. Né? Eu, quando eu tive o privilégio de ir para a África, em uma cruzada do John Robert, ministrei algumas vezes lá, estava numa conferência de cura, e tinha um gráfico na sala dele, uma igreja muito grande, né? quase 300 mil pessoas, mais de mil igrejas espalhadas por toda a África. Eu fui na sede em Abidjan, tinha um gráfico feito à mão, e o gráfico era assim: tinha os gráficos grandes, né? com variações de azul. E embaixo tinha uns menores com variação de vermelho né? Logo, vocês sabem que o pastor é curioso né? Eu já fui lá e falei assim Viu, o que, que significa o vermelho e o azul? Aí o intérprete chamou ele Aí ele chegou e falou assim Olha, o azul é a multidão Eles vêm para ser servidos Eles vêm porque precisam de cura Eles vêm porque estão com problema no casamento eles vêm porque estão com depressão, eles vêm porque às vezes estão com necessidades, estão com problemas financeiros, às vezes estão com perturbação, porque a África tem milhares de religiões. Então, eles vêm porque eles estão tendo sonhos, pesadelos, eles estão sendo perseguidos, eles vêm porque eles querem ser servidos. Aí eu falei, mas e o, o vermelho aqui embaixo? Ele falou, esses são os discípulos que servem a multidão. Entende? Entende? Então, a partir de 2017, eu parei de ter a métrica de quantas pessoas frequentam a igreja Porque isso não é importante Veja o que eu vou falar Porque se eu tenho discípulos que estão se multiplicando Quanto mais discípulos eu tiver para servir a multidão As pessoas vão vir, por quê? Porque elas querem ser servidas Foi assim com Jesus Para quem Jesus falava? Para a multidão quem que foi beneficiado com a multiplicação dos pães e dos peixes? Mas quem serviu a multidão? Os discípulos. Entende? Então nós temos que começar a ter essa visão e esse entendimento. Quanto mais discípulos nós tivermos na Bethesda, mais o Senhor pode enviar as multidões. Pode pôr o último vídeo, Por favor.
1: Esse foi o nosso
0: segundo culto da da virada. A igreja nova, a gente tem uma iluminação ainda que não é boa no fundo. Focamos um pouco mais no palco. Né, Hoje nós estamos com dois cultos, mas já estamos com dificuldade de lugar no primeiro. Aí você vai falar assim, pastor, e aí? Isso te impressiona? Não. Por quê? Porque eu precisava ter 200 discípulos hoje na igreja. E eu tenho 70. Entende? O discipulado não tem como você pular etapas. Tem que passar pelo teste do tempo. Entende? Por isso que esse ano, ele é fundamental para vocês. É fundamental. É imprescindível o entendimento e a revelação do que Deus tem para vocês esse ano, é como se ele estivesse falando assim para vocês, lembra quando Pedro estava no barco, e ele emprestou o barco para Jesus pregar para a multidão? Nessa época Pedro fazia parte da multidão, mas Jesus falou para ele depois que ele usou o barco de Pedro, viu, se você me seguir, eu vou te fazer pescador de homens, é esse convite que Jesus nos faz, ou seja, Pedro, você vai sair da multidão, E você vai vir ser meu discípulo agora Entende? Você vai dar um passo de comprometimento Um passo de responsabilidade E aí como nós conseguimos fazer isso? Porque como eu disse Tem um momento que a gente usa a força do braço O esforço Né? a pregação, né, as reuniões são necessárias, o treinamento é necessário, abrir as casas é muito necessário, às vezes duas no início, mas chega um momento que o o braçal tem que ser analisado, porque aí chega o momento da gente mergulhar mais profundo no sobrenatural. E aí que Paulo nos ensina, e aí nós entendemos que de fato os discípulos imitadores de Cristo, não iam se resumir apenas nos que andaram com Jesus, mas estava aberto para todos, porque aí o que Paulo faz, lá em Atos 19, do verso 1 até o verso 11, ele já tinha plantado todas as igrejas que nós temos as cartas estabelecidas no Novo Testamento, mas aí ele passa para a Ásia, e quando ele chega na Ásia, ele encontra doze cristãos, e a Ásia, existia um delay ali, estava né? tendo um avivamento em Jerusalém, estava tendo um avivamento em Roma, já tinha tido Pentecostes na casa de Cornélio, né? já tinha é, é, explodido a igreja de Antioquia, as coisas estavam acontecendo, era conversão em massa, né? lembra que começa 3 mil, 5 mil, depois acontece assim, e era uma multidão que não dá para contar mais, porque eram muitas pessoas chegando para o Evangelho, mas na Ásia, estava travado o negócio, lembra que eu falei do platô? E aí Paulo chega para eles, e Paulo fala assim, veja bem, eles eram cristãos, vocês conhecem o Espírito Santo? Olha que pergunta, né? se Paulo perguntasse isso hoje, a pessoa ia se sentir afrontada, claro que eu conheço, eu sou da igreja, (risos) mas Olha que interessante esses doze. Não, nós nem sabemos se existe o Espírito Santo. E aí Paulo impõe as mãos sobre eles. Veja, eles começam a profetizar, eles começam a falar em línguas. E isso é magnífico. Eu sou apaixonado pelo sobrenatural curas, paralítico andando. Isso é lindo. Mas cada tema tem o seu espaço aí Paulo pega aqueles doze e põe dentro de uma sala nós chamamos de célula mas tem uns que chamam de GC, PG, coinonia a igreja nas casas, igreja familiar o nome você dá o que você quiser mas a igreja precisa acontecer nas casas e aí Paulo começa a ensinar eles de forma persuasiva por três meses aí sabe o que acontece? Isso não acontece aqui em Piracicaba Aconteceu com Paulo, aconteceu com a gente Mas aqui vocês são diferentes eu Tenho certeza disso Alguns endurecem o coração E saem pelo caminho Falando mal Para a multidão oh, Isso aí não está com nada não Isso aí é frescura Aí sabe o que Paulo faz? Gente, vamos ser honestos aqui Paulo aqui, ele já era o cara aqui Paulo, já tinha ganhado mais gente para Jesus, que os discípulos que andaram com Jesus, aqui Paulo já tinha plantado igreja, já tinha formado discípulo, já tinha deixado discípulo pastoreando a igreja, e tinha ido plantar outra, e fez isso várias vezes, porque não é o que você tem, é o que você carrega, quando jogaram Paulo a primeira vez na prisão, ele, ele ficou dentro de Roma, no, no calabouço da casa de César, a guarda pessoal, Petroriana estava ali Para fazer a guarda de César E impedir que Paulo fugisse Sabe o que Paulo fez? Evangelizou os caras e começou a discipular Os caras, por isso que Depois ele saúda os da casa de César Como é que ele vai escrever Uma carta para a igreja de Roma Mas ele vai saudar os da casa de César Tem lógico um negócio desse? Claro que não Ele tinha ganhado os caras quando ele tinha Ficado preso a primeira vez e tinha Discipulado os caras ainda Porque não é o lugar que você está onde você estiver, você vai liberar o que você carrega, e aí Paulo chega, ele já tinha ganhado pelo menos um milhão de vidas para Cristo, aqui na Ásia, tinham igrejas que estavam com milhares de membros, milhares, veja, você acha que Paulo precisava, ensinar esse grupo de pessoas, num pequeno grupo? Ele não tinha que provar mais nada para ninguém, Mas ele era um discípulo E ele sabia que aquele povo ainda não era Eles já eram cristãos Mas ainda não eram formados E Paulo investiu E aí quando o texto diz que alguns saíram falando mal pelo caminho Se nós tínhamos doze E alguns saíram falando mal Nós temos que entender que está no plural Se está no plural Significa que eram mais de um Ou seja, pode ter sido dois Três quatro, eu não sei, a Bíblia não fala, mas diz que alguns saíram, vamos supor que três saíram, ficaram nove com Paulo junto com ele dez, sabe o que ele faz? Ele não se defende, ele não ataca aquelas pessoas, porque ele era maduro, ele pega o que sobrou, leva para uma outra sala, na escola de Tirano, e ele continua ensinando esse povo, e discipulando esse povo, e o texto vai falar, que num espaço de dois anos, esse grupo aqui que ficou com Paulo, mais ele, eles evangelizaram toda a Ásia Menor. Toda a Ásia Menor. Nessa época, os historiadores falam que existiam 700 mil habitantes nessa região. E eles não tinham carro, não tinham moto, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Os mais antigos não teve Mirk. Quem é da época do Mirk? Não teve, não teve a MSN. Não teve. Não tinha nada. Era como? Mas como que Paulo chega para falar com eles? Vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo já tinha visto o que o Espírito Santo fazia através das pessoas. Paulo já tinha visto que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não era a obra final do Espírito Santo, mas a inicial, mas que depois ele ia direcionar por todas as coisas, ele ia ensinar, porque o Espírito ele sonda as profundezas do coração de Deus e revela para quem? Para os seus, então começa a entender que esse amadurecimento que vocês estão sendo chamados para viver esse ano, é porque o que Deus tem para entregar é grande, porque se não fosse, Ele não ia falar para vocês mergulharem na maturidade, mergulharem como discípulos, saírem da multidão e virem para ser discípulos, Ele simplesmente ia entregar, agora veja Paulo fazendo isso, ele teve que ser trabalhado demais, Porque quando ele se converteu, ele queria ser apóstolo Aí mandaram ele embora Aí ele voltou a fazer tenda Aí Barnabé foi buscar para discipular ele Barnabé foi lá, buscou ele em Tarso Trouxe para Antioquia Cuidou Tirou os carrapichos dele Ele já tinha ficado no deserto Deus já tinha falado com ele Ele foi restaurado Entende? Paulo precisou ser discipulado Jesus discipulou os seus doze Por que eu e você não vamos precisar se preparar? Por que eu e você não vamos precisar nos amadurecer? Veja que Deus tem algo gigante para acontecer. A igreja, o evangelho, nunca para de crescer. Nunca para. Ontem mesmo eu estava com uma missionária da China. Ela está evangelizando um povo, um vilarejo dentro da China, que é um dos povos do mundo, que ainda não foram alcançados, ela está no meio deles, tentando aprender a língua, camuflada, infiltrada, porque ela precisa aprender a forma que eles se comunicam, para conseguir traduzir a Bíblia, para uma maneira que eles vão conseguir ler, de uma forma que eles entendam, para que eles possam ser alcançados para aqui isso e o evangelho está crescendo na China, o evangelho está crescendo na Coreia do Norte, como? Não sei, mas está, o evangelho está crescendo na Ucrânia, mesmo com as bombas caindo na cabeça do povo, o evangelho está crescendo lá, o evangelho está crescendo na Rússia, o evangelho está crescendo em tudo quanto é lugar, as igrejas cresceram na pandemia, pastor, mas eu sei de uma lá que pode que fechou, ok, mas quem garante que aquele lugar estava vivendo um evangelho genuíno? Porque o evangelho nunca perde Quando ele é feito da forma correta Quando ele é aplicado da forma correta Então entendam Que Deus tem algo Gigantesco Para essa cidade Para essa região Quando vê o pastor Ricardo aqui né, Falando desses alvos Eu acredito que vocês devem pensar Que nem o meu povo tem duas opções, ou ele é louco, ou é homem de Deus, porque outra coisa não dá para ser, né? mas é exatamente isso, Deus vai dar a visão para o líder, e todos os discípulos da casa vão o quê? Vão ser encharcados pelo mesmo poder Pela mesma unção Pela mesma autoridade Pela mesma ousadia Para quê? Para que se cumpra a visão É algo grande, algo novo Enquanto a equipe de louvor sobe Eu quero contar isso para vocês Não importa o lugar que você está Não importa o seu pequeno grupo O seu ministério Entenda isso você precisa carregar, talvez até hoje, você foi carregado por alguém, mas Deus tem uma unção para a sua vida, para que você consiga carregar, para que você consiga a chegar em um ambiente, e transformar a realidade daquele ambiente, Deus ele tem algo para cada um de nós, mas eu preciso dar um passo, Eu preciso dar um passo Eu preciso sair da multidão E vir aqui Para servir a multidão Tem algo forte que eu, Eu aprendi E comecei a refletir Que aconteceu com Todd White Talvez Hoje Acredito que Está Que se faz saber no mundo Talvez um dos cinco Que mais fluem curas no mundo hoje No mundo eu estou falando Talvez um, um dos cinco que Deus mais usa no mundo inteiro Sobre cura Mas tem algo na história dele que é fascinante Ele diz assim Que ele sempre quis curar as pessoas no nome de Jesus Que aquilo fascinava ele Que os olhos dele brilhavam E ele orava e pedia Deus, me ajuda Deus, por favor E orava Até que um dia No particular O Espírito Santo Soprou para ele Como eu vou saber se de fato Você quer realmente Fluir nesse dom Eu quero muito é porque ele estava falando, eu já estou tanto tempo orando. Já fazia anos, não vou saber exatamente os anos. Eu estou tanto tempo orando. Eu, tô, meu, eu, eu nem sei quanto tempo mais eu vou orar, mas eu desejo isso. Eu, eu quero. Ele falou, é porque em todo esse ano, em todos esses anos, você só pediu, você não corou por ninguém. E aí ele ficou constrangido demais. E aí ele falou, Deus, a partir de hoje Eu vou orar todos os dias para alguém ser curado Mesmo que essa pessoa não for curada Eu vou orar todos os dias, eu vou orar todos os dias Eu vou impor as mãos todos os dias Eu vou, eu vou orar, eu vou liberar a cura em nome de Jesus E aí ele acabou a mãe dele com Deus e ele foi para uma conferência Se eu não me engano era o Randy Clark que estava pregando E ele estava lá no fundo né Meditando naquilo que tinha acontecido Aí o preletor falou assim Olha, tem alguém aqui que Orou por muito tempo Muito tempo Para que Deus desse a unção da cura Para você, um dom de cura Mas que você nunca tinha orado por ninguém E você falou para Deus hoje Que você ia orar todos os dias por alguém Então, Deus pediu para confirmar isso No seu coração, que a partir de hoje Se você realmente fizer isso Ele vai usar a sua vida E ele nem esperou acabar a pregação Ele já saiu Aí ele entrou, não sei se é uma venda Uma quitanda, um mercado, Entrou em alguma loja que estava vendendo alguma coisa E lá tinha uma senhora com uma bengala Aí ele olhou E ele falou assim Senhora Eu posso orar Para você ser curada? Ela olhou bem assustada e falou que podia, e ele colocou a mão nela e falou: Senhor, cura essa mulher, cura essa mulher. E aquela mulher soltou a bengala, assustada, e começou a andar. Ele olhou para ela, ela, sem entender nada do que estava acontecendo, ela começou a mexer as pernas assim, e ela falou: Nossa, eu eu não estou sentindo mais dor, meu joelho, eu estou andando, sem a bengala, e ele nem ficou lá, ele saiu, meu Deus, ah, mas entenda o que eu quero falar para vocês, que a multidão pede, e muitas vezes só pede, mas os discípulos, servem, a multidão, Então O ano do discipulado Não é um tema, é Deus chamando você para vir, servir as multidões E quando nós nos colocamos à disposição dele para servir as multidões Meu Deus Aí pode acontecer conversão em massa, pode Pode acontecer curas em massa, pode Pode acontecer libertação em massa Pode As pessoas podem se converter Sem ninguém precisar pregar para elas Pode Isso é o que eu estou ensinando para os meus discípulos na Imbauru, Porque eu falo para eles Cara, eu vi Deus fazer isso E Deus vai fazer aqui Mas Ele precisa olhar para nós E enxergar o nosso coração fiel Leal, comprometido com Ele As pessoas passavam nas ruas de Marília Que... Fechavam o quarteirão da igreja Segunda, terça-feira à tarde Não estava tendo culto Não tinha ninguém lá E as pessoas caíam de joelho E começavam a pedir perdão pelos seus pecados Elas começavam a falar Jesus me perdoa E começavam a dar nome para os pecados Por favor, Jesus me perdoa, me perdoa Ei, por quê? Porque existia uma presença Que pairou sobre aquele lugar Mas a expectativa de Deus para vocês é que a Betesda seja esse lugar aqui em Piracicaba, mas é necessário que nós tenhamos discípulos de Jesus aqui. É por isso que eu quero que enquanto a, 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 a equipe de louvor ministre essa canção, eu quero fazer um desafio com vocês. Mas veja, é um desafio que Billy Graham, com toda a sua sabedoria Tendo visitado praticamente todos os países que existem Ele disse assim, a salvação A salvação é de graça Mas o discipulado Esse custa tudo o que nós temos Então entenda que Existe um preço E não é barato Mas Que se você Entende que você está disposto a pagar esse preço E você quer fazer esse compromisso com Jesus De sair da multidão Como Pedro saiu aquele dia Para que ele possa fazer de você um pescador de almas e não mais de peixe Eu quero orar com você Se você pudesse colocar de pé no seu lugar e aqueles que querem fazer esse compromisso, que estão dispostos a pagar o preço, se você puder sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar com.